0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家收听安妮塔的亲子教养头很大。我是安妮塔。前一阵子啊，我女儿的学校啊传出有高年级打低年级的事情，而且啊还是一个小五的男生在放学的时候用拳头打一年级的女生、欸，哎，造成这个小女生啊她的头红肿。那被打的女生啊还跟我们美眉是同一个班。发生这种事情，我想做父母的一定都非常生气吧。重点是啊，在发生这个事情的前几天，我才跟我们美美的班导师通过电话。因为啊，我们去接美美放学的时候，美美说啊，下午她在跟同学一起玩跳绳，结果有一位自称是六年级的哥哥对着她喊说：“看什么看啊，我六年级的啦，想打架哦。”我女儿跟她的同学啊，听到这个吓得赶快转头跑回教室哦。但是他没有告诉老师哦。回来之后啊，他跟我们说这件事情之后，他还一直觉得很可怕，因为啊，因为我女儿这样子讲嘛，那我就赶快打电话给他们班导，那希望老师要知道这件事情，并且可以多加注意嘛。没想到隔没多久啊，马上就发生高年级打低年级的事情。因为这样啊，林先生开始关注孩子的防身术哦，他觉得啊，与其孩子乖乖在那里被打。倒不如可能有一点自保的能力嘛，吼，呃，因为之前那个林先生他有去上泰拳，他去打泰拳呢，其实纯粹是因为觉得打泰拳很帅，因为他们的拳馆啊就有在教儿童泰拳，他就想说，哎、欸，可以叫两个女儿去试上一堂课嘛。后、哦、来当然我们两个女儿有去上了，那不得不说，看那两只就是我们两个女儿吼在打组合技，所谓的组合技啊，就是好几个招式连在一起打，吼。哎、欸，真的蛮帅的哎，害、hey, 妈妈我其实自己都有点心动，想要去练。呃，其实让孩子学一点防身术，保护自己啊。吼，除了这个之外呢，哎、欸，也别忘了我们要给孩子一个观念哦。学这些其实是在为了遇到危险的时候可以保护自己，可是千万不能拿来欺负别人、打别人哦。就连平常啊，其实跟同学玩也不可以拿出来用，这个是必须要给他建立好一个观念啦。吼，我们是希望孩子保护自己。但却不能够拿来打别人是不一样的哦。好，所以呢，今天我们要讲一个跟这个完全没相关的主题。<笑>我们今天的主题就是担心孩子交到坏朋友，成绩代表一切。好了，在我们姐姐一年级的时候啊，我们曾经有遇到一个困扰。那个时候啊，我们姐姐她有一个好朋友，那那个好朋友其实很活泼开朗嘛。我们家姐姐她就是个很内向的孩子。他那个活泼的好朋友就会带着他到处玩，姐姐呢，呃，也不是说到去哪里玩，其实就是在学校玩，只是他会主动带着我们姐姐去玩，姐姐就会常常跟我们说，他那个好朋友今天发生什么事，讲了什么话吼，但是他那个好朋友会骂脏话，他也不爱念书，在班上啊也没什么朋友，所以啊，其实林先生他很担心姐姐会不会就是因为这样被他的好朋友给带坏。所以他后来有一点排斥，听到姐姐讲他那个好朋友的事情。那个时候啊，我就问我们姐姐说：“姐姐，你为什么想跟他一起玩啊？”姐姐说：“因为他很活泼，很有趣啊，但是他会对他姑姑骂脏话、欸。”我说：“你知道骂脏话是不好的行为吗？”姐姐说：“我知道啊，我也觉得这样不好。”我说：“如果你觉得啊，跟他一起玩很开心，你们可以继续当好朋友。”但是如果是不好的话，千万不能学哦。你要知道该怎么分辨什么是对的，什么是错的。成绩不好啊，不代表人品不好。但是如果人品不好啊，你就要好好的去思考适不适合继续当朋友哦。就是那个有感受到那样的语气，然后好。其实我也告诉林先生啊，就是只要持续的给姐姐正确的观念，真的不用特别去限制她的交友圈哎、欸。如果啊，就是姐姐发现这样的行为，她不能接受，她自己就会慢慢的跟不好的朋友疏远。那我们其实要做的，就是在旁边做观看的角色，不要限制孩子太多。你越限制他，反而越会因为怕你，怕你反对啊，怕大人会反对嘛，而不告诉你，隐瞒你。其实这样反而我们会把孩子越推越远。呃，后来啊，嗯，我们姐姐其实还是继续回来跟我们分享她那位好朋友的事情。有开心的，有不开心的。可是我跟林先生，我们就是当一个旁听的角色，不会去干预。呃，在跟姐姐聊天的时候，我们也其实慢慢地了解她那个好朋友的背景。其实孩子啊，他如果真的有，真的是有一点状况，跟家庭脱离不了关系。那个孩子啊，他其实是父母离异了，那两个孩子都是跟爸爸。不过平常啊，我们都看到都是他亲戚在接送。那那个亲戚其实他有一点轻度的智能障碍，有的时候我们去接姐姐放学啊，都会看到他那个好朋友在骂那个亲戚，哎呀，你很烦呢，走开啦，这样子。有的时候就掺杂一点脏话。后来啊，升上三年级之后，那个好朋友就转学，改到外县市去跟妈妈住了。后来我们姐姐虽然难过了一下下，那后来她也是马上就交到其他好朋友了嘛。所以啊，就是，呃，讲回来就是，呃，孩子如果有状况。刚刚有说了，其实真的跟家庭脱离不了关系。我们会看到很多社会新闻，孩子如果有状况，真的耶，你去注意，他一定是家里面有原因，要不就单亲，呃，要不就是，呃，就是可能都是阿公阿妈长辈在照顾，或者就是跟家里关系不亲近，或者是可能有家暴的状况。所以啊，我们其实最重要要做到的就是给孩子一个温暖的家庭。我觉得，其实孩子一定不会坏到哪里去。所以在这里，我们可以得到一个结论：有温暖家庭的孩子绝对不会变坏。好，好，那讲到这个，哎、欸，我想起一个很好笑的事情。曾经啊，有一位妈妈在我的实体表演活动结束之后、啊、她留下来跟我聊天。她说啊：“哎呀，我那个朋友的老公啊，很没水准。每次两家一起约出来玩啊，我都很怕我小孩学坏，搞得我现在啊都不敢约我那个好朋友出来玩。”而且啊，她老公啊还很喜欢骂脏话，真的很讨厌呢。好，我就跟那位妈妈说啊，其实啊这种事情防不胜防，不可能永远保护孩子避免接触这样的人。我们只要教导孩子正确的观念，什么是对的，什么是错的，教他学会分辨就可以了。我以前学生的时候啊，我就很清楚，像太妹啊、爱骂脏话那种啊，我都会自动远离。不会跟他们有交集，自己啊会去筛选朋友，所以我们要教导孩子的就是给他们正确的观念，让他们学会如何去筛选朋友。当我讲完这些话之后啊，我默默的回头看了一下正在收拾表演道具的林先生，顿时间，我觉得我打自己的脸，真心觉得那位妈妈心里的 a a l w y S 应该就是。那安妮塔老师在说什么鬼话？好，为什么呢？如果有看过林先生本人的人就会知道，其实他长得就一副不是乖学生的脸。以前呢、啊，头发比较长，看起来感觉比较爱玩。结果这几年呢、啊，就把头发理光了嘛，看起来就更像坏人。那也的确啦，他以前学生的时候真的是很爱玩嘛，又爱打架，不爱念书啊，然后还延毕。他以前在追我的时候啊，我拒绝他不下十次哦。那个原因都是啊，我们两个是不同世界的人。呃，虽然最后还是被他追到了啦，但是啊，他跟我交往之后啊，他真的就开始那个自己远离那些坏朋友。人家说近朱者赤，近墨者黑嘛，吼，也许啦，就是这个道理吧。那虽然啦，那个林先生长得他是一副坏人脸，但是啊，他其实非常的善良，真的真的。有的时候啊，我们不能单凭外表去评断一个人嘛，对不对？好，那讲到不爱念书啊，顺便提一下成绩的部分。有些家长啊，很重视孩子的课业，孩子才刚幼儿园就已经开始担心，哎呀，以后长大会不会没有竞争力呀、啊？哎呀，英文不好怎么办呢、啊？开始培养一些那个孩子的一堆才艺呀、啊，英文有没有？然后什么音音乐啊跳舞啊吼，那当然每个人的想法都不同啦，没有什么对错，只是对于我跟林先生来说，其实成绩啊，真的一点也不重要。拥有好成绩不代表你的人品好啊，只是代表你很会念书而已嘛。可是成绩差就代表你品性一定会差吗？其实不见得吧，只是代表说其实你对念书是没有兴趣，就这样而已。我觉得品性跟成绩是不能画上等号的。呃，当然这是我自己觉得啦，大家也可能也许会有一些不同的想法。吼，那这个纯粹就是我们个我个人的这样子想啦。呃，想一想啦，其实家庭，我刚刚前面有讲，我觉得我们孩子如果有状况，跟家庭脱离不了关系。所以啊，家庭到底在我们人生中占了多大的影响力？从小时候到念书，甚至到结婚，自己组一个家庭，如果家庭关系不好。那会有多痛苦啊？与其把时间花在盯孩子的成绩、责骂孩子，其实我们反而希望说把这些时间拿来好好陪伴孩子。人生呐、啊，真的不是只有念书这一条路。其实你基本的该学的都会了，功课该写的都写了，你答案错了之后搞懂就好了。剩下的时间真的拿来玩乐又何妨呢？哦，以我好了啦，以前学一些什么微积分啊，什么计算机概论啊，什么有的没有的。我现在有拿出来用吗？我也没有嘛。开根号那些，现在生活上根本用不到啊。当然，我觉得在意的是你的学习态度嘛。你学习态度好，你真的不懂，你之后搞懂就可以了。哦，我是这么想。其实看到很多社会新闻啊，那个孩子没有办法忍受功课压力太大而跳楼自杀的，吼，真的比比皆是，很多。所以成绩真的这么重要吗？到底是孩子在意成绩，还是大人在意成绩呢？我记得以前啊，在国中的时候，每天啊，真的每天，我那时候还有联考嘛，每天都写不完的考卷、练习卷，然后年联考啊，每天都关在房间里念书，最后要填志愿啊，都是依照长辈的意思，他要我填什么我就填什么。那事实上，我到底想要什么，我不知道哎、欸，因为我不能有自己的想法，长辈也没办法沟通，所以就依照长辈说的做。毕业之后啊，进入了职场，其实浑浑噩噩过着没有意义的上班族生活。然后三十岁之后，我才决定放手去做我自己喜欢做的事情，把兴趣当成了职业。所以我真的很庆幸，我觉得我现在能够把自己的兴趣、我喜欢的东西做成职业，实在是太棒了。现在啊，我已经当了父母嘛，当然会希望孩子不要像我们以前一样那么痛苦。那当然，如果孩子本身喜欢念书，我们当然支持啊。可是，如果孩子不喜欢，我们其实可以好好发掘孩子的兴趣、他的长处，他喜欢什么，培养他的专业，让他们可以有一技之长嘛。那呃，当然，我们必须要以尊重孩子的意愿为主。如果啊，其实孩子只是一昧地依照大人说什么就做什么，依照大人想要的方式去做，完全没有自己的主见，不知道自己要什么，哎，其实这样很可怕哎、欸。所以，为什么很多妈宝啊、爸宝就是这样来的嘛？所以啊，在这里我们可以得到另外一个结论：成绩只是一时的，品性会跟我们一辈子。好啦，刚刚呢有提到要让孩子有主见，对不对？那如果遇到孩子的想法跟我们想的不一样，该怎么办啊？好，我提供一下我自己的做法给大家参考一下。好，第一个，我会先了解他为什么会这么想，为什么会想这么做。我们先请听，理解他想这样的原因。再来呢，第二个，我我会告诉他我的想法跟我的看法。好、哦，跟他说完了之后，第三个，我会很客观地分析他的想法跟我的想法的优点跟缺点。我的想法不不一定完全都只有优点，一定也可能会有缺点的。所以我们要客观地去分析哦，他的想法的优缺点，我的想法的优缺点，告诉他你做这个决定可能会造成什么样的后果，他必须自己要能够承受，可以接受哦。最后了，我们要接受并支持孩子的选择，即使我前面讲的像那个舌灿莲花的讲了一堆，但是他最后还是想要他，他觉得他可以承受那样的后果，他还是决定他要做的事情。我们要做的就是接受并且支持他就好了。好、哦，其实人都一样的，我们不断的在踢着铁板，不断的在长大。你要让他自己去试了，有失败了，他才会调整他的做法。那长长辈很喜欢讲啊，我吃的盐比你吃的米还多，所以你就听我的。可是为什么我要听你的？为什么我不能去试试看呢？孩子会有这样的想法，就像我们年轻的时候，一定也会觉得，为什么我要照长辈说的做呢？我可能我有自己的想法啊，对不对？所以我们只要接受并且支持孩子的选择就可以了。这样的模式 啊， 我觉得无论在大事小 事， 其实都很适合。小事 啊， 像是什么买书啊、买玩具 哈； 大事像 是， 假如孩子有一天他告诉我说他要出 轨， 我觉得这个也是可以适用的哦。那当 然， 你不能假装你很开明的要讨 论， 但事实上却是一直游说孩子一定要遵循你的想法做事。那分析的时候也必须要真的很客 观， 让孩子认同这些优缺点最后啊，如果孩子真的做了错误的决定，哼，你看吧，我当初就是跟你讲啊，你看你就是不听嘛。记得你千万不要冷嘲热讽，我们大人都会有做错决定的时候，更何况是孩子。正所谓不经一事不长一智嘛，重点是知道错了，汲取教训就好啦。所以无论孩子做出什么决定，都要让他知道我们会在旁边支持他、陪着他，这样就够了。其实啊，人生真的很短暂诶。你与其花时间在跟孩子或另一半争执啊、吵架、怄气，倒不如好好珍惜每一个相处的日子，过得开心快乐最重要，对不对？接下来呢，我们要进行 email 的信件回复了。好，这个是台北很困扰的贝比妈。好，她说：“安妮涛老师你好，我儿子现在四岁。”开始喜欢粉红色跟亮晶晶的小东西，也很喜欢公主。哎呀，正常男孩子喜欢的车子跟恐龙，他都不喜欢。爸爸因为这样啊，开始禁止他喜欢粉红色和公主。哎呀，请问一下，我该怎么做才好呢？好，这个部分呢、啊，嗯，讲到性向的问题哦，我觉得啊，应该先跟老公讨论，就是如果你怀疑孩子的性取向是同性向的时候，你们会怎么做？呃，我觉得啦，假设孩子哦是同性相的，我们再怎么反对跟禁止是没有用的，因为这个不是你强迫他改回来就可以的，他就是喜欢粉红色，就是喜欢亮晶晶的东西，就是喜欢公主。嗯、呃，其实啊，孩子喜欢粉红色跟公主，不代表他的性相一定是同性相哦。如果你本身父母亲就很排斥了，那你要孩子怎么办？他的性取向就是这样啊。孩子会因为父母的排斥，造成了心理阴影，之开始想隐瞒，装作他可能不是，但其他心理是，他只能够骗你，装作他不是，也许可能还会出现行为偏差。但是这是我们父母想要的吗？如果不是，那其实我们真的要试着接受，不要想着去改变孩子，或者是就是一直一直觉得说啊，这个一定是可以桥回来的哦之类的。其实我们应该要做的是改变自己的想法。所以啊，为什么说要先跟老公讨论？因为夫妻双方啊，必须要先有能够接受孩子可能是同性相这样的共识。当你接受了之后，其实你还会不会介意孩子喜欢公主啊？不会啦，因为你已经有一个心理认知，就是啊，他可能是，对不对？你已经有这样的认知了，你就根本也不会去介意了。那当然啦，你不能够因为男孩子喜欢女生的东西，就认定他一定是同性相。只是说，如果我们先采取一个比较开放的态度，你不要下意识的就排斥嘛，因为你开放，你是一个开放的态度，你就不会去限制孩子的喜好，反而可以更宽容的接受。所以啊，台北很困扰的贝比妈，希望我讲到这些有帮助你啦，就是真的要好好的跟老公聊一聊哦。好，今天的节目就到这边，希望大家喜欢这一集。然后，欢迎想分享或是正在苦恼的爸爸妈妈们，寄 email 到我们的信箱，我会在节目中一一回复。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。